0: Und damit herzlich willkommen äh, zu unserer jetzt schon dritten Folge unseres Filmpodcasts Film, Filmiger am filmigsten. Und der erste Punkt, worüber wir reden müssen, der kommt jetzt, nämlich das Intro. Film, Filmiger am filmigsten. am filmigsten. So Jonas, die zweite Folge war ja jetzt schon eine Special-Folge. Ja. Ähm, von daher konnten wir noch gar nicht über so formelle Dinge wie unser tolles Intro reden, was ihr jetzt schon gehört habt. Ähm, in der ersten Folge haben wir uns darum gekümmert, nachdem wir die aufgenommen haben. Die zweite Folge war komplett Stanley Kubrick gewidmet. mit. Also könnt ihr mal reinhören und wir können auch gerne davon eine Fortsetzung machen. So ist es nicht. Also wir haben ja die erste Hälfte besprochen. <lacht> ähm, aber unser fantastisches Intro habt ihr bestimmt auch schon bemerkt. Jetzt schon dreimal, wenn ihr alle Folgen gehört habt. Ähm, wir haben nämlich zwei tolle Gastsprecher da drin. Zum einen, ähm, ich habe es nochmal reingeschnitten in die erste Folge direkt nachs Intro, aber... Es sind Julian F.M. Stöckel und Takan Bakji. Falls ihr die Leute nicht kennt. Ähm, ich stelle sie euch mal kurz vor. Ja. Julian F.M. Stöckel ist, ähm, das klingt jetzt so hart, ich würde es aber mal als eine Trash-TV-Legende bezeichnen. Anders gesagt, RTL-Legende oder so sagt er. Also ist war schon bei Big Brother im Dschungelcamp und so weiter und so fort und macht zur Zeit halt auf Instagram immer so eine Talkshow abends auch zum Thema Corona und mhm. so weiter und den haben wir einfach mal angefragt, ob er uns das Intro einsprechen würde und das hat er gemacht ähm mhm. <lacht> andererseits haben wir aber auch noch mal Takan Bakji gefragt, weil der hat einen richtig, richtig, richtig guten Podcast zusammen mit Christian Huber der Podcast heißt Gefühlte Fakten und ri richtig witzig und so weiter. Und der hat dann das Ende für uns eingesprochen. Ähm, er hat vier verschiedene Versionen gemacht äh, und das nenne ich mal Engagement. <lacht> die erste Version hat er TV-Total-Version genannt, die zweite, ähm, die zweite jetzt nicht in TV-Total, die andere jetzt ohne Spucken und die vierte hieß jetzt mal ein gut. <lacht> ähm, fa falls ihr es gemerkt habt, am Ende der Folge haben wir auch immer noch mal habe ich auch immer noch mal so einen kleinen Abschlussaufsager unseres Podcasts, also wo einfach nochmal mal unser Podcast Name gesagt wird, hinten dran geschnitten und da sagt dann Tagan Bakchi in der TV Total Version immer noch mal film -Filmiger am filmigsten und somit bildet Tagan Bakchi zusammen mit Julian FM Stöcke die inhaltliche Klammer über unseren Podcast und das genau. ist das, das ist eine große Ehre für uns. Grüße gehen nochmal raus an dieser Stelle.
1: Mhm. Wirklich Ehre.
0: Ehre, Ehre, Doppelehre, ehre, <lacht> dreifach ehre, also kann man gar nicht mehr messen auf dem Ehreometer. Ähm, echt. So. <lacht> jedenfalls in der ersten Folge hast du mir einen Film empfohlen, wo du gesagt hast Wenn du einen Film empfehlen kannst dann den Weißt du noch welcher das ist?
1: Nee, aber wir haben auch über sehr viele Filme geredet
0: Aber du hast gesagt, wenn du irgendjemandem nur einen Film empfehlen kannst würdest du diesen Film empfehlen ähm, ah. Ich sag's mal so, ich habe gleich die ganze Trilogie geschaut <lacht> Okay ähm, es ging um die Christopher Nolan ähm, batman ah, ja. Dark ja. Knight. Und ich sag mal, wow, von allen Seiten. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, also, das sind wirklich großartige Filme. Ja, also zu, zum einen die
0: Schauspieler, zum anderen mhm. die Geschichte, zum anderen die Kameraarbeit, die Effekte, ähm, mhm. die Regie, die Inszenierung, einfach alles. Ähm, bei den Schauspielern angefangen ähm, Gary Oldman der meistert einfach jede Rolle kann das sein ja. <lacht> ähm, es
1: ist halt wirklich so <lacht>
0: ähm, dieser dieser Typ ist mir der der ist so cool von der ersten Sekunde an und mhm. zeitlich hatte ich vergessen dass er gar nicht weiß wer Batman ist weil die einfach weil der einfach so ähm, Vertrauen hatte und so weiter Mhm, die und, ja, die haben
1: echt eine geile Chemie hinterher, das stimmt. Ja.
0: Und dass er sich, die, diese letzte Szene zwischen Batman und dem, ähm, mhm. dass, dass sich beide so an diese erste Begegnung erinnert haben, das ist, das ist, ähm, und beide wussten ja sofort Bescheid. Dass, ja. ja. Also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil diese Filme leben einfach von sich selbst. <lacht> Und Heath Ledgers Performance im zweiten. Ach du Scheiße. <lacht> Können
1: wir uns davon mal kurz alle kurz verneigen oder sowas? Kurz mal. Einfach mal Kudos an Heath Ledger da oben. Heath Ledger, wenn du das hören solltest, da oben im Himmel. Keine Ahnung. Du bist geil, Mann. Du bist einfach geil. So. Why
0: so serious? das ist ein <lacht> Ja, man, man, man hat einfach gemerkt, dass der, dass er die Rolle war. Aber im Endeffekt, so. im Endeffekt hat das ja auch keinen guten Ausgang genommen, mhm. weil, was super schade ist, ja was super super schade ist, weil ähm, so wie ich das verstanden habe, hat Heath Ledger sozusagen damit gezeigt, dass er auch noch andere Rollen kann als äh, nur so einen typischen Teenie-Filmstar. Ähm, und mhm. dass er das so rübergebracht hat, das hat ja niemand, wirklich niemand gedacht, was für ein halt Potenzial so. da in dem Jungen gesteckt hat, Alter.
1: Er hatte nur so äh, relativ kleine Auftritte. Ich weiß gar nicht, ob der vorher schon Raup Hauptrollen hatte ähm, vor The Dark Knight. Ähm, und auf jeden Fall, ja, das war eigentlich so seine... Letzte große Performance, kann man so sagen. Leider. Danach,
0: danach war er ja, ja nochmal ein Film dabei, wo, ähm, und in dem Film, während der Dreharbeiten des Films hat sie ihn ja äh, weggerissen. Mhm. Und von daher haben die überlegt, ob die ähm, ihn mit CGI oder so einbauen, aber ähm, ich glaube, der Regisseur hat erstmal gesagt, dass sie die Dreharbeiten komplett abbrechen. Mhm. Ähm. Weil. Heath Ledger dann ähm, ja nicht mehr dabei sein konnte.
1: Ja, es wäre auch nicht dasselbe gewesen, glaube ich. Das, Gerade das, mit
0: damaligen das Standards. Könnte gar nicht dasselbe her. gewesen werden. Aber nee. zurück zu CGI. Bei Batman, ähm, das CGI war großartig. Wenn, ich mal, wenn, du, wenn ja. ich mal an andere Filme dieser Zeit denke, zum Beispiel der erste, dieses Batman Begins, ist ja im gleichen Jahr mhm. wie ähm, die Rache der Sith rausgekommen. Mmh, 2005, und die, ja. die Prequels sind generell einfach komplett... Komplettes... Komplette Insolvenzerklärung der CGI-Industrie gewesen. Echt? So, weil das ja. einfach alles so unfassbar scheiße aussieht. Ich, hab, ich äh, Wir können ein andermal nochmal ausführlich über Star Wars reden. Aber mhm. dieser... Ja, erst in Anführungszeichen Star Wars-Film, also... Ähm, die dunkle Bedrohung. Ich, ich habe mir den letztens nochmal angeguckt und habe mir gedacht... Das, das kann doch nicht wahr sein, dass irgendjemand das gut gefunden hat. Es kann ja, doch nicht so. wahr sein, dass ich das früher gut gefunden habe. Ich, das nix sieht
1: halbwegs realistisch aus. Es ist so, es ist auch genau so. Und es gibt tatsächlich einen geilen Clip von George Lucas, wie er in, in dieser komischen äh, Post-Production-Vorführkammer sitzt ja. und äh, sich diesen Film angeguckt hat. Dann sieht man da so kurz Jar Jar Binks rumhüpfen und dann sieht man wieder George Lucas, wie er leise sagt: So, hm, ich glaube, ich bin hier wohl zu weit gegangen. <lacht> Und es war einfach, man sieht einfach diese Selbsterkenntnis, dass, dass das absolut beschissen aussah. <lacht> <lacht> Und das weiß er auch. Und trotzdem hat er weitergemacht damit. Ja, George
0: Binks soll ja in dieser obi wan serie jetzt wieder vorkommen, die jetzt gedreht wird für Disney Echt Plus. jetzt. Ja. Oh je. Yeah. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh je, yeah, oh je.
1: Yeah. Ja.
0: <lacht> ja. Nee, ach, Auf jeden
1: Fall, ja das CGI in ähm, Batman, falls du überhaupt welches sehen konntest, weil teilweise war da, also es, das, das ist sehr wenig gewesen.
0: Manchmal denkt man halt, okay, das muss jetzt CGI sein, weil mm -hmm. das äh, so ein ist.
1: Ja, das Motorrad äh, zum Beispiel. Ja, aber dieser, dieser Truck, der da auf, äh, auf den Rücken geworfen worden ist, der war tatsächlich das supergeiler, praktischer Effekt. Der wurde tatsächlich, ähm, da wurde tatsächlich auf so einer ähm, Strecke auf so einer, ich weiß gar nicht, was das für eine Strecke war, es war auf jeden Fall so eine längere Strecke, da haben die so einen Truck fahren lassen und haben den dann, ich glaube, von hinten irgendwie so hoch gesprengt, sodass er tatsächlich diese da, dass er tatsächlich diesen Schwung hatte. Das heißt, es ist tatsächlich passiert, dieser Truck ist tatsächlich in der Luft geflogen und wurde auf den Rücken äh, äh, geworfen. Und äh, nur die Stadt wurde dann halt hinterher noch mit hinzugefügt. Und das wirklich, dieser Effekt ist mindblowing für die Zeit. Also da nochmal kudos.
0: <lacht> dieser Kass aber auch, da ist die Creme de la Creme der Schauspieler zusammengekommen. Also Echt so, ja. Ähm, an wen kann ich mich jetzt noch erinnern? Da, da war, äh, wie gesagt, Gary Oldman war dabei. Ähm, dieser äh, Heath, Heath Ledger, wie gesagt, von dem habe ich ja. noch keine andere, keinen anderen Film gesehen, aber krass. Liam mm. Neeson,
1: äh, wo wir ja, wieder stimmt, bei Star Wars äh,
0: zurück sind. Ähm, ja.
1: Uh, Christian Bale als Christian Batman. Christian Bale,
0: aber auch so Rollen, die eine kleinere Rolle hatten, wie im Anfang des Dritten zum Beispiel ähm, äh, Aiden Gillen, Moment, der heißt auch so, der der auch in Game of Thrones eine große Rolle hatte. Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, in der letzten Staffel hat er gar nicht mehr mitgespielt, weil der tot ist. <lacht> oh, <lacht> aber äh, deswegen oh ist die wahrscheinlich so schlecht. Nee. Also, doch Aiden Gillen, der hat auch bei äh, Bohemian Rhapsody und so weiter mitgespielt. Egal, äh, das, das war so mein persönlicher mein persönliches weil ich äh, seine Rolle gemocht habe im Game of Thrones. <lacht> ja. Aber naja, dann noch
1: auf jeden Fall ganz viele ganz viel Starbesetzung und das hat mich halt überrascht. Generell muss man sagen, dass das gilt für viele Nolan-Filme, dass sie nicht nur Star besetzt sind, sondern dass es einfach auch so riesige Filme sind. Das sind irgendwie, die Filme sehen einfach super hochwertig aus und die sind auch irgendwie super hochwertig produziert ja. und das sind immer große Blockbuster, aber halt sehr intelligente Blockbuster gleichzeitig. Das ist kein, ja, kein hab, dummes Rumballer oder ich, ich sowas. Ich habe mich
0: immer davor gedrückt, diese Filme zu sehen, weil ich gedacht habe, das ist doch bestimmt das gleich wie der ganze andere Scheiß. Mhm. Aber das ist es ganz und gar nicht. Das ist ist ganz und gar nicht. Das ist alles so intelligent und oh, ja die, diese Rollen, wie sie für sich arbeiten und dann generell doch fürs ähm, generell doch für das
1: Große und Ganze verantwortlich sind. Das ist ja krass. Das ist einfach großartig. Ja, also diese Filme kann man einfach wirklich empfehlen. Ja, ja
0: das ist einfach einfach gen genial. Genial. Mhm. Ähm, ja. Hast, hast du denn seit der seit der ersten Folge dir Filme angesehen?
1: Oh ja, eine ganze Menge. Aber ich weiß gar nicht, ob wir darüber alles reden können, weil das sind teilweise sehr viele Filme aus sehr vielen verschiedenen Genres und das da gibt es teilweise auch Genres, die würden den Rahmen jetzt sprengen, darüber zu reden, so Film Noir oder sowas. Ich habe tatsächlich wieder ein paar Western-Filme gesehen, von denen ich äh, großer Fan bin tatsächlich. Äh, und Western, das Genre ist so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, heutzutage eher so ein bisschen tot, würde ich fast sagen, ähm, weil halt einfach die Zeit nicht mehr dieselbe ist. Ich habe ähm, hab auch zwei Western-Filme in der Zeit gesehen,
0: oh, Die beide echt? aber relativ, ähm, die innerhalb der letzten acht Jahre herausgekommen sind. Mhm. Ja, aber dann red erst mal los. Red, red erst mal du weiter über dein. Okay. Äh, über deine Filme. Äh, Ja.
1: Also was habe ich denn gesehen? Ich habe, ah genau. Also angefangen ähm, habe ich mit die glorreichen Sieben. Ah. Davon gibt es heutzutage einen Remake, das ist aber blödsinn. Äh, das Original von 1960 dürfte das gewesen sein. Wirklich auch wieder komplett Star besetzt. Also wirklich also Stars aus der Zeit damals natürlich. Aber tatsächlich das ist wie kennt man das davon heute noch das, welche? Uh, nee, der ganze Cast ist leider schon verstorben, oh. muss man dazu sagen. Aber <lacht>, um, es ist wirklich so, uh, wir haben da das Zusammentreffen von Legenden wie Charles Bronson. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, wenn du das heißt, spiel Michael mir das Lied nicht. vom Tod kennst. Uh, der Typ hat unfassbar, der hat einfach das perfekte Western-Gesicht. Uh, wir haben Yul Brynner, uh, von dem ich generell ein sehr großer Fan bin. Uh, wir haben Steve McQueen. Um, wir haben Eli Wallach. Um, und wir haben noch andere Größen aus der Zeit, damals alles äh, Größen aus dem Western-Genre tatsächlich auch. <lacht> um, und wirklich, da, also die Story handelt praktisch, also ich weiß nicht, ob dir die sieben Samurai was sagt. Äh, äh, Seid gerade nicht so viel, aber wahrscheinlich einer ich der kann's mir denken. ersten ähm, großen Blockbuster eigentlich aus dem Jahre 1957 aus Japan. Ähm, ist auch sehr empfehlenswert, aber ich finde das Remake, das Western-Remake praktisch äh, tatsächlich ein bisschen besser. Wir haben ähm, äh, ein mexikanisches Dorf, äh, was regelmäßig von Banditen ausgeraubt wird. Die klauen denen die Ernte, die klauen denen alle Besitztümer und dann müssen die Bauern jedes Jahr wieder von neu anfangen und die arbeiten praktisch nur für diese Banditen, die sie halt jedes Jahr ausrauben und die haben halt nicht, nicht genug zum Leben. Und dann, äh, wollen sich die Bauern halt irgendwann wehren. Und dann gehen die in die nächste Stadt und äh, versuchen sich dort äh, Revolverhelden aufzutreiben, die dann für sie diese Stadt verteidigen, diese Und das sind dann die glorreichen Sieben. Genau, das sind die glorreichen Sieben. Und das sind alles unfassbar coole Charaktere. Das sind also vom, vom, ganz, gewöhnlichen, ähm, vom ganz gewöhnlichen Cowboy, wie man ihn halt so aus Westernfilmen kennt, bis hin zum äh, zum verstörten Kriegsveteranen gibt es da echt alles. Das ist wirklich, die glorreichen sieben, die sind wirklich. Auch die Chemie zwischen denen, unter denen, so, die sind hinterher richtig, äh, man merkt richtig, dass sie sich langsam anfreunden, so äh, im ganzen Film und dann äh, hinterher richtig geil zusammenarbeiten. Und die hatten, die haben halt jeder auch so irgendwie auch. Ähm, ein eigenes Interesse. Der eine will zum Beispiel keine Ahnung, der will zu diesem Dorf gehen, weil er, er, er hofft sich dort äh, keine Ahnung, Gold zu finden ähm, und reich zu werden davon. Ähm, und wenn er schon mal da ist, da kann er jetzt auch gerade das Dorf mit verteidigen und sowas. Es ist wirklich, wirklich cool dieser Film. Kann ich echt empfehlen. Und vor allen Dingen, der hat Landschaftsaufnahmen. Boah, richtig geil. Da möchte man gleich nach Mexiko gehen.
0: Ein Film, ja. den ich gesehen habe, ist sozusagen... Das ist jetzt eine vage Behauptung. Nein, eigentlich nicht, aber vom Titel her die Fortsetzung dieses Filmes. Ähm, du weißt wahrscheinlich, ähm, welchen Film auf welchen Film ich hier hinaus möchte. Der Film stand sehr groß in der Kritik, weil, ähm, weil, weil weiß ich gerade gar nicht so genau, aber ähm, es <lacht> handelt sich ähm, um Tarantinos äh, ähm, die hassvollen die hate, The Hateful
1: Eight ähm, hast du den gesehen mhm. gehabt? Den habe ich noch nicht gesehen, nee. Aber den habe ich hier rumstehen, den muss ich mir auf jeden Fall mal geben. Der, Aber der stand in der Kritik. Das wusste ich gar nicht.
0: Der, Es, es wurde gesagt, dass, dass, dass der gar nicht so gut sein soll. Aber ja. ich fand den ziemlich gut. Spannend von vorne bis hinten. Man weiß die ganze Zeit nicht, wer, mhm. wer verfolgt welches Interesse, wer ist wirklich wer und wer... Ähm, steht auf welcher Seite und wer und wer und wer und wer. <lacht> aber im Endeffekt, das ist so dieses Ta Tarantino-eske, ähm, mhm. ähm, dass der Film erzählt wird in verschiedenen Kapiteln, aber die Kapitel, die spielen zu verschiedenen Zeiten. Und so mhm. wird diese Geschichte langsam aufgebaut, bis es am Ende zum großen Show Showdown kommt. Und das ist und das ist so so ein schöner Film, finde ich. Ähm, also
1: zu Tarantino sollten wir generell mal eine Special-Folge auch machen. Ich unbedingt, glaub, das wäre
0: Unbedingt.
1: Echt ein geiles Thema dafür.
0: Ja, ich, ich hatte es mir schon gedacht beim Gucken des Films, okay,
1: nach Sandy Kubrick muss Tarantino kommen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, also zu Tarantino, ich weiß nicht Hast du vielleicht auch Django Unchained gesehen? Das ist der äh, zweite Film gewesen. <lacht> Echt? Ja, ja, genau. Dann erzähl du da erstmal was zu, ich, weil dazu ich, kann auch ich ein bisschen was erzählen. Ich war dann so in
0: Tarantino-Laune, dass ich mir gedacht habe: Okay, zwei Tage nach Sonntag schaue ich mir dann äh, Django Unchained mal an. Eigentlich mhm. wollte ich schon gestern anschauen, aber ich habe es heute angesehen. Ähm, <lacht> ich habe den Film ungefähr vor einer Dreiviertelstunde, also gesagt hast, ob wir jetzt aufnehmen wollen, angefangen zu schauen. Äh, nein. Ende zu schauen. Mhm. Ähm, also es geht darum, dass ähm, ein Zahnarzt aus Deutschland, der von äh, Christoph Waltz gespielt wird, ähm, wo ich auch gleich nochmal was zu sagen werde, ähm, der kauft, der will einen bestimmten Sklaven kaufen. Ähm, nämlich einen Sklaven, der bestimmte Banditen kennt weil dieser Zahnarzt ist in Wirklichkeit ein Kopfgeldjäger, ähm, weil er damit mehr Geld verdient und ähm, somit kauft er Django und äh, lässt die Sklavenhändler, weil die ähm, ein bisschen Stress gemacht haben, zumindest den einen Tod zurücklegen und den anderen überlässt er den restlichen Sklaven. Und somit nimmt der Film seinen Lauf, der bildet sozusagen Django zum Kopfgeldjäger aus und die erleben so das ein oder andere Abenteuer und viel mehr will ich ja gar nicht verraten, weil das ein Film ist, der auch von seinen Überraschungen lebt. Mhm. Auf jeden Fall. Vor, vor allem gegen Ende. Und ähm, was mir bei Tarantino-Filmen auffällt: Er ist keine Person, die immer mal neue, die immer noch mal neue Schauspieler ausprobiert. Tarantino mhm. hat immer seine Schauspieler, mit denen er sein Zeug macht. Echt so, das ähm, ist immer die
1: Stammbesetzung. Vorne mhm.
0: dran Samuel L. Jackson, der ein wunderbarer Schauspieler ist, ist zu ziemlich jedem Tarantino-Film dabei. Ja. Ähm, da, da sind noch ein paar Leute, die, Moment, ich guck mal, ob ich das gerade hier Christoph Waltz war auch in mehreren Christ tatsächlich Christoph Waltz dabei. in Clovis Bastards zum Beispiel.
1: Ähm, auch Tarantino selbst ist in vielen Filmen Tarantino sehen, selbst auch in mhm. Django
0: Unchained zum Beispiel.
1: Ja, aber auch eher nur in so kleinen Rollen tatsächlich. Ja. Auch in äh, Reservoir Dogs und Pipe Fiction und so. Walton Goggins,
0: äh, der, der, der Schauspieler ist auch in beiden Filmen drin gewesen, die ich gesehen habe. Ähm, genauso wie Dana Goriel. <lacht> Keine Ahnung, wie der Name da <lacht> ausgesprochen wird. Ähm, und auch zum Beispiel der nette Herr Bruce Stern, Bruce Bruce Lee Horsley. Und James Parks. Mhm. Man muss dazu sagen, dass zum Beispiel in, ähm, in Hateful Eight nicht ganz so viele Schauspieler drin waren. Aber dafür sind so ziemlich alle Schauspieler, die da drin waren, auch in Django Unchained drin gewesen. <lacht> ja. Zu, zu Christoph Waltz. Der Herr ist ein deutscher Schauspieler. Österreicher. Österreicher.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er aus Österreich kam. Aber ja,
0: aber sagen wir mal hier Deutschland <lacht> <lacht> und es sind ziemlich alle deutschen Schauspieler, die auch international gehen. Ja, Tischweiger mhm. zum Beispiel ist jetzt nicht so ein guter Schauspieler, <lacht> aber Christoph Walz <Fals lacht> macht seinen Job, finde ich, echt gut. Ähm, in Chloe's Bastards auch einfach. Hat er eine geniale Performance abgelegt. Und mhm jetzt hier in Django Unchained auch krass also beide Daumen gehen zu Christoph Wals
1: der Typ ist auch einfach super charismatisch so und der ist auch super witzig einfach
0: und, und seine Rollen die die mag man irgendwie auch mhm. ja genau weil weil die so weil die so intelligent böse sind mhm. das sowohl als Kopfgeldjäger aber auch als dieser Nazi, ähm, keine Ahnung, was er genau für einen Rang hatte. D der Standartenführer der SS. Also steht hier. Ja, jedenfalls seine Performance mag man einfach. Mhm. Zwar hat das ähm, in, in Clover Bastards auch das äh, Klischee hervorgebracht, dass Deutsche in Hollywood immer nur Nazis spielen <lacht> dürfen. Aber Django Unchained zeigt sozusagen auch das Gegenteil. Mhm. ja
1: <lacht> wobei er auch wieder in Django Enchained einen äh, Deutschen spielt also kein, also zwar einen macht...
0: Deutschen aber ähm, ja. der der war das Gegenteil vom Nazi der war das an dem so, Film ja. die einzige Person die ähm, nicht kein rassistisches Arschloch war und genau das mochte ich
1: über über generell dieses äh, den Antirassismus in Tarantino-Filmen, da müssen wir dann auch noch mal drüber reden in dieser Special-Folge, das ist nämlich auch ja. ziemlich interessant, ähm, auf jeden Fall ja, Django Unchained. Ähm, ja, diesen Film, ich weiß nicht. Also, äh, ich fand ihn, als Film fand ich diesen Film unfassbar, brillant und super. Äh, also so wie jeden Tarantino-Film eigentlich. Äh, bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, Was,
0: welchen, welchen Film magst du denn nicht von Tarantino? Äh, Death Proof äh, habe ich nicht
1: gesehen. <lacht> ja, der ist auch ziemlich unbekannt und der, ja, der, das lohnt sich auch nicht so richtig. Okay. Ähm, äh, auf jeden Fall... Ähm, was wollten die jetzt sagen? Ah, ja, genau. Django Unchained. Äh, der Name Django ist ja äh, auch von einem berühmten Western der 60er Jahre. Ich, ich weiß ja, dass das
0: sozusagen nur ein Remake ist, aber das ist, ist einfach ja, ein brillantes Remake.
1: Es ist brillant, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist so, das ist ähm, ein sehr eigener Western und ich weiß nicht, ich bin da tatsächlich, ich glaube eher so ein bisschen konservativ, kann man sagen, was sowas anbelangt. Ich glaube, mir hat dieser Film einfach als Western nicht unbedingt so super gefallen, wie er mir als Film gefallen hat. Ähm, Gerade, weil also der Film ist sehr brutal, was richtig gut ist, was auch äh, in den Spaghetti-Western-Wipe passt, praktisch. Aber ich fand, ähm, irgendwie, also es, es war teilweise ziemlich skurril, so Tarantino skurril und ich weiß nicht, in, in meiner Welt zumindest, äh, sind West halt eigentlich immer recht recht rau und recht straightforward eigentlich äh, immer es gibt ähm, gibt irgendwelche Schurken und es gibt irgendwelche anderen Schurken und dann wird geballert so und, äh, bei, bei Tarantino ist das halt so das ist halt sehr sehr kunstvoll äh, was auch also wirklich wie gesagt Tarantino der Typ weiß was er macht und es gibt auch viele Szenen die an alte Filme äh, angelehnt sind also ganz viele ähm, Shots, die Tarantino in diesem Film auch wieder verwendet hat, die wirklich gut sind, gibt zum Beispiel einen Cameo Auftritt Auftritt <lacht> Auftritt von, ähm, äh, von dem Schauspieler von dem originalen Django damals, Echt? Äh, wo ja genau wo dann der jetzige Django der Jamie Fox heißt der ja war das. ja Jamie Fox dieser Typ ist auch cool <lacht> ähm, äh, wo er quasi mit dem redet und ihm erklärt, dass er Django heißt mit dem D und dass das D äh, stumm ausgesprochen wird. Ach so, die, die Szene, ich, ha, ich habe äh, kurz nicht verstanden, warum die Szene jetzt da ist, aber ja. das erklärt das so ein bisschen. Mhm, genau, weil da ist nämlich doch der ich andere, wieder ich, ich habe den Namen nicht im Kopf. Ähm, ist auf jeden Fall ein ziemlich nettes äh, Detail. Ähm, und der, äh, der andere sagt so, ganz trocken so, I know. <lacht> Richtig geil. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich weiß nicht, das war das war äh, mir vielleicht ein bisschen zu viel Tarantino, kann man so sagen, wenn es davon überhaupt zu viel geben kann. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich verstehe allerdings, was
0: du meinst. Das ist der, ähm, Tarantino benutzt so ein paar verschiedene Methoden, mit denen er seine Filme einfach brillant machen lässt. Und mhm. das ist eine von denen. Und die andere ist halt auch dieses kapitelartige Erzählen, was ja. ähm, mir aber bei Django irgendwie nicht gefehlt hat. Weil das so weil Django halt im Gegensatz zu anderen Tarantino-Filmen gradliniger erzählt ist. Mhm, ähm, das, das stimmt. Das ist halt eine Person, die im Vordergrund steht und die erlebt halt was. In anderen Tarantino-Filmen, ähm, zum Beispiel Pulp Fiction ist das beste Beispiel dafür, ist das mhm. halt komplett anders. Das sind viele verschiedene Hauptcharaktere so, sozusagen, die halt alle in dieses Geschehen verwickelt sind und wo erst am Ende wo man erst am Ende
1: weiß, was am Anfang geschehen ist. Ja, genau. Und ja, ja das ist halt auch einfach, also gerade bei Pulp Fiction ist das halt unfassbar brillant umgesetzt. Wie gesagt, da müssen wir auf jeden Fall in der Special-Folge <lacht> nochmal genauer drüber reden. Das, ähm, das wird gerade fast schon eine Tarantino-Special-Folge, aber stimmt, das versuchen
0: ja. wir jetzt ein bisschen abzuwälzen und fangen mhm. jetzt noch nicht mit Kill Bill oder so an. <lacht> nee. <lacht> so, sodass wir uns das für ein andermal aufheben können.
1: Genau. Gut. Was hast du denn noch so gesehen, außer Rester? glorreichen sieben. Ähm, äh, was was habe ich denn noch gesehen? Also ich habe einige Filme Noirs noch gesehen mit, mit The One and Only Humphrey Bogart. Oh, dieser Typ. Oh Mann, dieser Typ, ey. Ohne ist Spaß. Wäre ich 100 Jahre älter und wäre äh, schwul, dann würde ich diesen Typen heiraten, ohne Spaß. Dieser Typ ist so geil. Ähm, äh, was habe ich denn noch? Ah, ja, genau. Der Schatz der Sierra Madre, den habe ich noch gesehen. Ähm, auch mit Humphrey Bogart ähm, musste ich mir auf jeden Fall geben. Ähm, äh, ja, das ist ein sehr interessanter Film, weil er einfach ähm, eine sehr interessante Thematik tatsächlich hat. Ich weiß nicht, ob der auf einem Buch basiert oder sowas, aber es könnte auch so eine Buchgeschichte eigentlich sein. Äh, es geht darum, um drei ähm, praktisch verarmte Männer aus Amerika, die in Mexiko in einem völlig zerstörten, runtergekommenen Hotel unterkommen, äh, wo es von Ratten wimmelt und sowas und sich dort treffen, weil sie sich nichts Besseres leisten können. Die sind halt alle ziemlich verarmt. Einer von denen ist ein alter Reisender ähm, und der hat halt schon viel von der Welt gesehen. Und die zwei anderen äh, sind halt einfach irgendwelche Amerikaner, die dort äh, als Arbeitslose nach Mexiko gegangen sind. Ähm, und die wollen halt, die also die finden sich halt zusammen, reden so ein bisschen ähm, und der Alte erzählt ihnen dann vom Schatz in der Sierra Madre, nämlich äh, Gold, sauviel Gold, ultra viel Goldstaub und sowas, der äh, auf diesem Berg rumfliegt. Und ähm, äh, dann planen die halt, die drei äh, sich dorthin aufzumachen, ähm, die zwei Jüngeren halt mit diesem alten Herrn. Um, und ja, dann uh, können sich die Reise erst nicht leisten, aber glücklicherweise hat uh, einer der Protagonisten eine Lotterie gewonnen und hat deshalb so ein bisschen eine Art Startkapital von 200 Pesos, um, das ist Währung in Mexiko, um, uh, erhalten. Und dann machen sich die drei halt auf uh, in die Sierra Madre. Und ja, ein ganz bestimmter Leitbegriff von diesem äh, Leitsatz von diesem Film ist eigentlich äh, ich habe schon gesehen, was Gold aus Menschen Seele macht ähm, und das ist eigentlich so die darum geht es eigentlich so, es gibt die ganze Zeit also die finden dort ganz viel Gold und es ist alles ziemlich cool erstmal, aber dann müssen sie dieses Gold natürlich auch also dann setzen sie sich zu dritt hin und müssen natürlich überlegen hm, wo verstecke ich jetzt mein Gold, also wir wir müssen uns jetzt hier hinsetzen und müssen alle ein persönliches Versteck für unser Gold finden, damit, damit wir äh, dann mit niemand unser Gold praktisch klauen kann. Das heißt, die drei besprechen sich so ab, sondern sucht sich jeder so ein ähm, Versteck, weil sie sich gegenseitig halt nicht vertrauen. Und davon handelt halt praktisch dieser Film, von Vertrauen, Misstrauen und Verrat und sowas. Ähm, und das ist ziemlich schön, beziehungsweise auch irgendwie ein bisschen tragisch, diese Charaktere langsam, also gerade einen von diesen Charakteren langsam praktisch so in den Wahn verfallen zu sehen. Ich sage nicht, welcher Charakter und ich sage auch generell nichts weiter mehr dazu. Das ist auf jeden Fall ein äh, höchst interessanter Film. <lacht> ähm. Allerdings auch schon 1000 Jahre alt, äh, von 1948. Ähm, deswegen auch schwarz-weiß und so aber es ist ein wirklich äh, schöner Film, der einem auch so ein bisschen, wo man sich vielleicht auch selbst so ein bisschen angesprochen fühlt, teilweise, ähm, von wegen Misstrauen und sowas und ähm, wie, also wie wenig Film, Leute eigentlich, ja. Geht der Film auch ungefähr in so Richtung Western? Ja, also es ist, spielt, zumindest, äh, spielt zumindest Anfang des 20. Jahrhunderts, also ganz am Anfang 1907 oder sowas, ähm, und ja, halt in Mexiko. Und äh, es gibt Revolver und es gibt äh, Gewehre und es gibt Schießereien, ja. Okay.
0: <lacht> du, du, du magst ja generell eher so alte Filme.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ähm, woran liegt das? Liegt
1: das an der Erzählweise oder an dem Nostalgischen? Oder nee, also ganz ehrlich, ich kann dir das eigentlich fast gar nicht sagen. Das Ding ist, ich glaube, ich bin irgendwo damit aufgewachsen. Bin's das hört sich jetzt dümmer an, ja. Nein. <lacht> äh, als es äh, gemeint ist, aber äh, tatsächlich, seit ich klein bin, gucke ich so alte Serien aus den 60ern oder sowas. Ähm, und zwar, also da kann ich da kann ich kurz einen Fernsehsender äh, empfehlen, wenn Leute hier noch Fernsehen gucken. Ab und zu gibt es auf Arte echt, echt geilen Scheiß. Leute guckt euch ja, Arte ja, an. Ja, 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 ich weiß. Ähm, aber auch gute hitler dokus und so weiter. <lacht> ja, das auch. Aber, äh, ja, die haben auch echt viele, äh, viele Perlen und äh, die habe ich halt ab und zu mal geguckt, so, keine Ahnung, Samstagmorgens, wenn dann mal, keine Ahnung, äh, ähm, Butch Cassidy in the Sundance Kid oder sowas dort kam, habe ich mir das halt mal angeguckt und äh, deswegen kenne ich halt alte Filme teilweise besser als neue Filme. Ich gehe selten ins Kino, außer halt zu so wirklich. Äh, wirklichen Events praktisch, wie halt Parasite halt auch irgendwo ein oh, yeah. Event war, was man definitiv sehen musste. Ähm, weil ich weiß nicht, ich glaube, ähm, das jetzige Kino, das heutige Kino, ist mir ein bisschen zu kommerziell geworden. Und damit will ich jetzt auf gar keinen Fall alles pauschalisieren, weil wir haben eben Filme wie Parasite oder ähm, wie Joker oder wie, äh, wie sie alle heißen. Aber wir haben halt auch eben... Ziemlich unwitzige Komödien. Das, das Einheitsbrei. Stimmt. Wo wir wieder bei dem also, Thema sind,
0: Christoph Walz ist so eine Ausnahme von deutschen Schauspielern. Mh, ja, genau. Oh, die deutschen Filme. Huh. Ach, also Tim, deutsche Filme. Das ganze, das ganze ähm, rund um Tischweiger, Alter. Ja. Das äh, kann man sich doch nicht angucken. Das geht doch nicht, oder? Das ist halt das, wirklich so.
1: Und vor allem jeder einzelne. Gut? Film von, von so Till Schweiger, von Elias Embarek oder wie diese Leute die sind, alle heißen. Die sind einfach nur sind, unmoralisch. Ja. Ähm, und ohne irgendeinen Kopf. Und einfach so ja. zerstörerisch gegenüber der Umwelt. Es ist halt so, die sind teilweise homophob, die sind teilweise rassistisch, die sind teilweise einfach scheiße. Weil das ist einfach so, die, die machen so, keine Ahnung, so richtig unterschwelligen Humor. Die machen so äh, Nuttenwitze praktisch. so Und ich denke mir so, yo, also, das ist doch nicht witzig. Es gibt tatsächlich Menschen, die dort in diese Filme gehen, die dort Millionen von, äh, von Euro nehmen, diese Filme teilweise ein. Und das sind auch so ziemlich die einzigen deutschen Filme, die von der Filmförderung auch unterstützt werden. Das ist wieder ein ganz eigenes Thema. Da können wir auch oh mal eine ja. Special vorstellen. Oh ja, Hilfe, Hilfe. <lacht> und dann, dann nehmen die ordentlich Cash ein, ja. Aber die sind so inhaltslos und scheiße. Boah, da. Und der, Hauptgrund davon,
0: und der Hauptgrund davon, hallo, mein Name ist Til Schweiger, ich bin Schauspieler, Produzent, Regisseur, Drehbuchschreiber <lacht> und ich habe hier auch das Catering gemacht. <lacht> ja, genau. Oh man,
1: dieser
0: Typ. Til, Til Schweiger hat ja jetzt auch ähm, Xavier Nardou äh, den Rücken gestärkt.
1: Echt?
0: Ähm, ja, dass er sich, äh, dass, ähm, der arme Herr ja jetzt nicht von allen angegriffen werden soll. Till Schweiger steht hinter Xavier Naidoo. Idu. Mann, ey. Und Das, das so denke ich mir. Was? Alter, Hilfe. <lacht> Hilfe, ja, ehrlich. Das ist halt wirklich so. Oder auch Till Schweigers Versuch, international zu werden. Und <lacht> dann, wo <nur> seine <lacht> Honey and
1: Hedge-Verfilmung <lacht> einfach <lacht> total gefloppt ist. <lacht> ja, Mann. Oh, generell dieser Film, der wurde ja, der war ja tatsächlich wirklich gehypt damals, dass er rauskam, also hier in Deutschland jetzt. Ja. Ähm, Honig im Kopf hieß er, ne? Ja, genau. <lacht> Dieter Hanna von versucht aber auch mit allen möglichen Dingen noch
0: wieder in die Neuzeit zu kommen. Ja, das hört wirklich so. Der hat früher geniale Sachen gemacht,
1: aber ja. manchmal sollte er auch mal Schluss sein. <lacht> Echt so. Oh, dieser Film. Oh, Mann, dieser Film. Ich habe ihn mir damals angucken müssen, weil äh, meine Eltern dachten so, Mann, das ist der heiße Scheiß. <lacht> Und meine Eltern waren auch enttäuscht.
0: Aber diese Kommerzialisierung, die du angesprochen hast, mhm. ich stimme dir da voll und ganz zu. Auch dass Film jetzt zu so einem Monopol auch weltweit wird. Dass mhm. Disney einfach alles aufkauft und einfach ja. den gleichen Film so oft hintereinander einfach macht. Mhm. Nur halt immer mit einer anderen Rolle. Aber die Geschichte ist fast immer gleich.
1: Ja, und, und das, das, ist, das ist schade. Unfassbar das ist schade. Es ist schade, aber sieh's mal so, F für die Leute, die dort sitzen bei Disney, die denken sich, hm, wenn den Leuten, keine Ahnung, Star Wars Episode 9, das ist jetzt das äh, prominenteste Beispiel, was mir dazu jetzt einfällt, wenn denen dieser Film gefallen hat, hm, warum sollten wir es denn anders machen? Ich meine, wir können doch schön wieder Palpatine irgendwie nochmal beleben, dann kommt Episode 10 und dann ist wieder Palpatine da, so. Das gefällt den Leuten. Die Leute wollen Brot und Spiele und Palpatine. Das die Ding ist
0: ja, dass diese neue Trilogie, also der siebte und der neunte Teil, über den achten Teil, können wir ein auch noch mal reden. Ja. Vor allem der siebte und der neunte Teil, einfach auch teils der achte, einfach genau das sind. Nur, dass sie gedacht haben, oh, ja, die Prequels haben jetzt nicht so gut gefallen, aber die Originaltrilogie, alle schwärmen davon. Lass doch einfach mal das jetzt noch mal aufleben lassen. In mhm. halt dieser neuen Trilogie. Und das sind halt so diese neue Trilogie größtenteils. Ja. Aber auch andererseits, ähm, wir, wir, wir können ja auch noch mit, irgendwann nur über Star Wars mal reden. Da ist auf jeden mhm. Fall genug Stoff da. Vielleicht sogar die nächste Folge, wer weiß. Ja. Ähm, aber diese neue Mandalorian-Serie, ich, ich habe die genossen. Ich fand, ich fand die toll. Die war mal was anderes als normales Star Wars.
1: Genau, die versucht was anderes, was Neues irgendwie. Und. Aber immer das gibt noch, es halt viel zu selten. Aber
0: immer noch ähm, hat es ganz viele kleine Hinweise auf die Originaltrilogie, mhm. ähm, die mir erst zwar aufgefallen sind, die ich aber nicht unbedingt wahrgenommen habe, weil ich erstmal genießen wollte, dass das, dass sie mal einen Schritt in die richtige Richtung machen. Und natürlich, ja. natürlich kritisieren alle immer wieder nur diese, ähm, diese Hinweise auf die Originaltrilogie. Aber ich will auch einfach mal genießen, dass es mal teils was Neues ist und mhm. ähm, nicht trotzdem alles zu kritisieren, weil es nicht perfekt ist, weil fast nichts ist perfekt, außer vielleicht Parasite.
1: <lacht> <lacht> ja. Dazu muss ich auch was sagen, und zwar Rogue One damals war auch viel Hass im Internet und sowas ausgesetzt, ich, hatte ich so fand, das
0: Gefühl. Ich fand, das ein toller Film gewesen. weil Ich fand es auch super. Weil es auch mal, wie gesagt, was anderes ausprobiert hat. Es war nicht die typische Geschichte, sondern mhm. vor allem das Ende ist Komplett anders als andere Filme. Es ist auch eine komplett andere Moralvorstellung und so weiter. Ja. Und Nur auch halt, komplett sie, andere
1: Schauspieler. Es waren komplett andere Schauspieler. Und das einzige Problem, was ich mit Rogue One damals halt hatte, waren einfach diese, diese flachen Würste von Charakteren. Das war einfach nichts. Sie waren einfach so Ich kann mich nicht ja. mal mehr an die Namen erinnern. Ähm, aber Doch, Rogue bisschen, One halt Ein bisschen Jane
0: Urso? Dann, mhm. ähm, da, da hört es bei mir gerade schon auf. <lacht> ja. Ähm, Moment, Moment. Ähm. Darth Cassian, Vader hatte noch einen Auftritt. Ja, Kästchen Endor. Mhm. Und dann dieser Typ mit dem weißen Mantel und so weiter. Na, die Charaktere waren <lacht> schon sehr flach. Mhm. Die waren ziemlich alle schon sehr flach. Das, das ist, stimmt. Aber wie gesagt, es gibt fast nichts Perfektes. Nee, gibt es auch nicht. Leider.
1: Ja. Außer Parasite. <lacht> <lacht> ja. Ich hatte überlegt, ob ich es noch sagen soll. <lacht> ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist. Äh, ja, wir haben halt. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, die wahrhaft wirklich guten Filme momentan, eben auch wie Parasite und sowas, sind halt auch alles so eher Kunstfilme, eher so Arthouse-Filme. Ähm, es gibt wenig. Weißt du, es gibt wenig gute. Actionfilme zum Beispiel, Action war damals äh, 80er, 90er Jahre, da gab es jedes, jedes Jahr gefühlt einen neuen Actionfilm und die waren alle, es gab viele, viele schlechte Filme auch damals, aber die hatten immer noch hundertmal mehr Herz als die zehnte, äh, elfte, ja, zwölfte ja, ja. Agenten-Kack-Scheiße mit irgendwelchen Hackerangriffen und so Wie sowas. zum Beispiel bei Christopher Nolan, ich mach, ich finde, Christopher
0: Nolan macht seinen Job äh, krass gut und über den können wir so? auch irgendwann mal reden. Auf ähm, jeden Fall. Zum Beispiel jetzt, wie gesagt, diese Batman-Reihe. Das sind doch mal tolle Actionfilme, die nicht Absolut. nur Baller Baller, also sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne sind, sondern, mhm. sondern auch intelligent. Und bald kommt ja auch neuer ähm, sehr bald kommt ja auch neuer Christopher Nolan Film raus und ich finde, wenn der mhm. draußen ist, können wir mal eine Christopher
1: Nolan-Folge machen. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und äh, T-Net hat jetzt schon ein ziemlich geiles Poster, muss ich sagen, und deswegen könnte was werden. Ja. Äh, auf jeden Fall, es gab damals zum Beispiel, keine Ahnung, ein prominentes Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist äh, Stirb langsam, Die Hard. Mein Lieblings-Weihnachtsfilm, <lacht> nicht nur das, <lacht> sondern auch, wahrscheinlich auch mein Lieblings-Actionfilm. Wäre ich aber vorsichtig, es gibt viele. Ähm, und Die Hard war damals halt, das hatte einen Charakter, der halt so normal war. Das war so ein. Ein ganz normaler Cop, der so durch Zufall eben in so eine dumme Situation geraten ist, dass da Terroristen dieses Hochhaus äh, besetzt haben und der sich da dann den Weg frei ballern musste. Und das war, das war sowohl witzig als auch unfassbar gut und spannend. Und äh, der Bösewicht war auch irgendwie, der, der Bösewicht, der hatte was. Das war Alan Rickman, ähm, den kennt man aus äh, seiner, äh, aus seiner Performance als Snape, genau. Um, genialer Typ. Echt so. Ja, der hat dort Hans Leider Gruber schon. gespielt und der hat so eine absolut ruhige, coole Art. Und es ist wirklich, ähm, dieser Film war wirklich ziemlich, ziemlich geil. Und je mehr Fortsetzungen kamen, desto blöder wurde das Konzept einfach. Irgendwann war es dann kein Hochhaus mehr, sondern das waren dann Flughafen. Danach war es die ganze Stadt. Und danach, 2008, kam dann der Teil 4 raus. Und Teil 4, da, da ging das für mich los, dass ich die Filme schon gar nicht mehr gucken wollte. Um, das war irgendwie ein Hackerangriff. Also wie alles heutzutage ein Hackerangriff ist immer. <lacht> Hast du auch in Fast and Furious neulich gesehen. Um, äh, Oder Hacker zum Beispiel ähm, Johnny English. Ähm, ist der
0: dritte auch nur ein Hackerangriff. Zumindest ja. anfangs.
1: Jo es obwohl ist einfach.
0: bei Johnny English finde ich auch vor allem den zweiten Teil richtig, richtig cool. Hast du
1: Johnny English gesehen gehabt? Was? Hast du die Johnny English Filme gesehen? Ich habe hab den ersten und den zweiten Teil habe ich glaube ich auch mal gesehen, aber das ist schon ein bisschen her. Roman Atkinson ist ein ah. krasser ja. Schauspieler, echt Generell. so Wie, der, wie der
0: Humor verkörpert, das ist mhm. wow krass. Ja. Humor ist ein Film fast immer gut. Man es so nicht übertreiben. Ähm, man sollte so. noch nicht in jede Situation Humor einbringen sollen, sondern nur, wenn es wirklich passend ist auch. Ähm, mhm. Taika Waititi zum Beispiel neigt immer öfters mal dazu, in seinen Filme ein bisschen zu viel Humor reinzubringen. Auch in sein neuester Film, dieser über Hitler, wo er selbst Hitler spielt, den habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, den werde ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen sehen und dann werde ich mal darüber urteilen. Wie war das ich dieses ich das so Jojo finde. Rabbit? oder? Ja, das war das. das, ah, war das. Mm -hmm. Aber Taika Waititi ja, stimmt, hat ja, ja auch in die Marvel-Reihe noch mal so ein bisschen Würze reingebracht gehabt. Mit mhm. seinem dritten Torfilm war das ja. Und ah ja.
1: Den, den fand ich gar nicht so schlecht. Den fand ich gar nicht so schlecht. Den, Der sah zumindest, also ich habe ich hab nur den ersten Teil von gesehen. Der Thor war halt gesehen. mal was komplett anderes als die anderen genau. äh, Torfilme. Der sah halt super anders aus. Und, Und der, äh, hat, der hat
0: auch mal eine Entwicklung in Thors Leben gebracht, weil Thor war ja immer nur derjenige, der mit dem Hammer. Mhm. Und da hatte er mal keinen Hammer und dann <lacht> auch dieser Selbstzweifel und so weiter. Marvel ist auch eine ganze For Folge mal wert, wenn nicht zwei. Mm -hmm.
1: Oh ja, ja, auf jeden Fall. Darüber kann man auch noch mal reden. Das äh, hängt nämlich auch irgendwo mit dem Thema zusammen, was ich angesprochen habe, von wegen Kommerzialisierung auf und Auf jeden sowas.
0: Fall, auf jeden Fall. Mm -hmm. äh, das habe ich ja auch in der ersten Folge äh, versucht drüber zu bringen. Aber es
1: gibt, wie gesagt, auch sehr gute Marvel-Filme. Es, es ist es, so. Es gibt auch sehr gute. Gerade Obwohl jetzt, also die Qualität von den Marvel-Filmen ist eigentlich immer, das ist so ein bisschen, das ist ein Phänomen, muss man fast sagen. Es ist sehr steady einfach. Das ist sehr, sehr, so, ja. das bleibt alles auf einem Level, muss man sagen. Die Qualität Aber ist
0: immer so gut einfach. nicht alle Marvel-Filme gut. Ähm, mhm, auf bin, jeden Fall nicht. Ich war zum Beispiel nicht so ein großer Fan jetzt vom Endgame. Ich, Weil das von vorne bis hinten nur Fanservice war. Mhm. Obwohl ich mir selbst auch manche der Dinge gewünscht habe, war ich enttäuscht, dass ich sie dann doch gesehen habe, weil es so offensichtlich war. <lacht> der ganze Film war einfach offensichtlich. Aber komm, wir, wir kommen vom Thema ab. Ich wollte noch über einen Film reden, den ich gesehen habe. Mhm. Ähm, von dem habe ich noch nichts gehört, aber ich habe gedacht, komm, schaue ich den mal an. Ähm, Knives Out, Mord ist Familiensache. Der ist auch aus diesem Jahr Mhm. Ähm, und da geht's um Mordfall F äh, da wurde ein Autor ermordet im Haus und die ganze Familie steht unter Verdacht und, ähm, nach ungefähr 20 Minuten des Films denkt man man, man kennt den Film man, man weiß die Lösung und man versucht jetzt einfach nur, dass es nicht ans Licht kommt und dass der Detektiv, der da ist nicht weiß, dass es so ist der Detektiv wird von Daniel Craig dem, ähm, James Bond gespielt, mhm. ähm aber man weiß auch immer, okay, der Film drängt einen so in eine Richtung, dass man die ganze Zeit denkt, oh, du, du also die, die Person, die man für die Hauptperson hält, ist schuldig. Aber am Ende merkt man, dass da doch noch was anderes hintersteckt und dass der Detektiv das eigentlich die ganze Zeit wusste. Ähm, naja, ich will nicht so viel verraten. F viele, viele Starbesetzungen, ähm, Daniel Craig, wie gesagt, dann auch... Ähm, der Sp Schauspieler von Captain America mit der Name Chris Evans da ähm, ah, Anna de Armas keine Ahnung war auch in ähm, Blade Runner 2049 dabei ja mhm. auf jeden Fall auch ein rundum guter Film finde da ja, ist doch
1: so ein bisschen Agatha Christie angehaucht habe ich gehört ne ja ja und mag ich auch ja <lacht> ähm, Hat ich finde, wir
0: müssen langsam zum Ende kommen. Wir haben noch viel zu erzählen, aber wir haben auch noch viele Folgen vor uns. Ja, das stimmt. Von das daher, stimmt. hast du noch ein abschließendes Wort
1: zu sagen? Äh, däm, äh nee, ähm, ja, guckt viele Filme, Leute.
0: <lacht> ja, wir haben euch wie gesagt wieder ein paar empfohlen. Bis zum nächsten Mal und dann übergebe ich jetzt an Tagan Bakji. <lacht> <lacht> <laughs> Tschüss.
1: Film, filmiger am filmigsten.